0: Ahora, Alejandro Alfie te cuenta todo lo que tenés que saber sobre medios y comunicaciones. Ale, bienvenido, ¿cómo andás? Ale, ¿está por ahí Alejandro Alfie? ¿Por alguna razón? no mira eh, para hablar en la columna de comunicaciones, Alejandro no nos escucha. A ver Ale, ¿estás ahí? Sí, te escucho, sí. sí. Ahora sí, ah. <risa> sí,
1: Está,
0: sí, sí. Eh, es como, viste, Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, una cosa así sería. <risa>
1: Sí, y eso que estoy en un teléfono fijo, como para que se escuche bien, mira pero, pero estaba... escuchaba estaba un... la producción... Sí. Todavía ah, no estabas ruido. de
0: lejos, bueno, bueno. Sí, sí. Acá te trajimos a, este, este, a esta dimensión. Exacto, ¿cómo estás, buen día Bien, bien, ¿cómo andas, Ale?
1: Bien, bien, muy bien. La verdad que acá la espera ya, viste, a medida que se acercan los días este, para la, el de los debates presidenciales, mm. la elección general, viste, es como que uno... Está como en una carrera esperando que llegue el momento sí. Y mientras tanto, acontecen cosas
0: Acontecen cosas, totalmente, ¿no? este Bueno, eh, este, este capítulo vos lo estuviste siguiendo de cerca permanentemente, ¿no? El, ah. el de Cristóbal López y su socio Fabián de Souza Y este los negocios de ese 5 n
1: Claro, vos es que estos días Cristóbal López y Fabián de Sousa fueron noticias Porque los liberaron eh, luego de estar presos, este... pero hay todo un tema que no termina de resolverse y es cómo ellos financian eh, sus medios de comunicación. Vos sabés que eh, se conoció esta semana un informe del síndico judicial que está ahí, digamos, puesto por la justicia, es decir, no es que se nos ocurre a nosotros ver eh, cómo funcionan esos medios, sino que hay un síndico que se llama Franco Brindisi, él elevó un informe al juez Javier Cosentino, porque eh, los medios de comunicación que tiene Cristóbal López están en concurso de acreedores, entonces una vez por mes este síndico eleva un informe. ¿Qué dice ese informe que se conoció ahora? Que C5N, el último año y medio, no pagó IVA ni aportes previsionales y que ahí acumula una deuda de 227 millones de pesos
0: mm.
1: en deudas impositivas y previsionales. Esto es eh, realmente insólito porque este canal de noticias, que entre paréntesis, es el canal que más rating tiene sí. de eh, todos los canales de noticias.
0: Totalmente, sí. Y de
1: todas las señales de la televisión paga. Entonces el canal que tiene más rating de los canales de noticias... Está en concurso acreedores porque no pagaba sus deudas y está en concurso acreedores desde diciembre de 2017, pero desde ese momento tampoco pagó las deudas impositivas. Es decir, que se siguió financiando con la evasión impositiva. Lo cual realmente es insólito porque ahora, cuando salió de prisión Cristóbal López y le preguntaron por las deudas que tenía. Él dijo no, porque Oil Combustibles demostró una pericia de la Corte Suprema que no tenía ninguna deuda. Ahora, yo te digo, y, y, y lo que a mí me interesa, que es lo que yo investigo, que son los temas de medios, solamente un canal de televisión que él tiene, en el concurso Acredoli le debe 415 millones a la FIP y ahora acumuló otros 227 millones en un año y medio. Entonces, él cuando dice que no tiene ninguna deuda, la verdad es que está mintiendo. Porque si el síndico judicial dice que solamente una de sus empresas debe 642 millones de pesos a la FIT nada más, entonces está claro cómo se financia este tipo de empresarios, digamos. Yeah. A mí aparte lo que... Más me indigna es que esto termina impactando sobre los trabajadores de C5N. Es decir, porque algunos me dice, eh, pero vos cuando publicás esta información, eh, en realidad no te das cuenta que estás perjudicando a los que trabajan en C5N, porque eso les genera como una imagen pública negativa. Ahora, para mí son víctimas los que trabajan ahí. Vos piensa que no les hacen los aportes previsionales te este, ponen en riesgo la fuente de trabajo, porque obviamente que una empresa en esas condiciones es inviable, o sea, no, una empresa no puede subsidiarse sin pagar los impuestos, porque eso, vos imagínate que a un comercio de barrio no paga los impuestos, sí. se lo clausuran en tres meses. Sí. Entonces, a mí me parece que en ese sentido hay que, hay que señalarlo esto, Mira, cuando Cristóbal López compró C5N a Daniel Haddad en el año 2012, los empleados cobraban en fecha, tenían los aportes, podía haber algún problema, pero no esto. Digamos que ni siquiera paguen el IVA. Es decir, es realmente insólito. Y cuando yo lo escuchaba a Cristóbal López decirle a Mercedes Ninsi que él no tenía ninguna deuda... Inclusive decía que a Tinelli le había pagado todo el dinero, que no tenía ninguna deuda con Tinelli, lo cual también es falso, porque él parte de la, de la compra que hizo de Ideas del Sur no se la pagó todavía.
0: A mí sabes que me parece que se da acá un fenómeno parecido al que le endilgan también al en su momento ¿no? al, al Grupo Clarín. Sí. ¿Y qué es esto...? ¿Te acordás de Chacho Jarolaski que decía Clarín te ataca como este, como empresa y se defiende como, como medio?
1: Sí.
0: Bueno, yo creo que ese 5 termina siendo lo mismo. Porque se acomoda a los huesos como empresa sí. y cuando lo atacan dice que es un ataque contra la libertad de expresión. Lo mismo. ¿Me explico?
1: Claro, pero en el caso de Clarín no tiene eh, hacia sus trabajadores no, no, una política de no, no. acción impositiva. Te digo
0: la estrategia, no, claramente.
1: No. Y ni, ni no, siquiera te, el va de impuesto,
0: digamos. Te estoy, porque... te estoy diciendo cómo <risa> sí, sí. un grupo económico, con medios, sí. cómo puede trabajar su estrategia buscando sí. posicionarse como grupo económico y después cuando se siente atacado, bueno, puede aducir cuestiones de libertad de expresión, libertad de prensa. C5 sí, sí. lo está haciendo.
1: ...es que aparte es insólito porque son los dos empresarios... ...que acaban de salir de la cárcel
0: mm.
1: por hecho de corrupción... ...entonces salen de la cárcel y en vez de reconocer... ...bueno tenemos una deuda, vamos a ver cómo lo vamos a resolver... o ...asumir este, esta situación que es pública y que está comprobada en sede judicial... Eh, ...salen diciendo que ellos no tienen nada que ver... ...que en realidad los están atacando que no tienen ninguna deuda, que pagan absolutamente todo, eh, lo cual es completamente falso. Y además que a mí la sensación que me da, porque ellos cuando compraron C5N y otros medios de comunicación, incluyendo la productora Ideas del Sur, que era de Tinelli, y la quebraron, porque hay que decir también eso, hay que quebrar una productora que hace showmatch. Digamos, no es fácil eso.
0: No, no, sí, 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 como chocar la calecita, digamos.
1: Pero claro, entonces eh. ellos compraron medios, los vaciaron, eh, y los vaciaron de esta manera, no pagando impuestos, no pagando los aportes previsionales, empresarios que son millonarios, porque ellos tienen eh, casa por todos lados, helicópteros, aviones tienen, aviones sí. personales. Entonces mientras ellos son hipermillonarios, hacen que sus empresas estén vaciadas, con esto de evasión impositiva, no pagar los aportes previsionales. Entonces a mí lo que me parece es que ahí hay un mecanismo que hay que señalarlo, ¿no? de estos empresarios que llegaron al sector de los medios de comunicación, llegaron por la ventana en el año 2012, que compraron medios también a través de evasión impositiva, porque ellos no pagaban los impuestos de combustible y de ahí nos pagaron mil millones de pesos en impuestos, y con esa plata compraron medios de comunicación. Compraron no solo C5N, sino todas las radios que eran de Adad. compraron Ideas del Sur que la quebraron, compraron el diario Buenos Aires Herald que lo quebraron, un diario que tenía más de 100 años de historia, era el único en inglés y lo quebraron. Compraron Ámbito Financiero, un montón de medios de comunicación, pero los ponen en riesgo con esta política de evasión impositiva, y compraron esos medios también para ponerlos al servicio de lo que se da a llamar el relato quillerista. Es decir, para ponerlos al servicio de un partido político, pero a costa de, eh, de todos nosotros, uh -huh. porque lo financian finalmente con la plata de los impuestos que tendrían que estar pagando. Sí. Entonces a mí me parece que eso hay que señalarlo, porque eh, el resto de los medios de comunicación, uno puede eh, cuestionarlo por su línea editorial, puedes estar de acuerdo o no, eh, inclusive puedes estar de acuerdo o no con algunos periodistas que trabajan en esos medios, pero yo no tengo eh, noción de otros medios de comunicación como estos de Cristóbal López que se financien con la evasión impositiva
0: claro.
1: y que sea un mecanismo que transcurre a lo largo del tiempo, es decir, que sigue existiendo al día de hoy a pesar de ser una empresa que entró en concurso de acreedores hace ya dos años atrás. Entonces me parece que eso hay que señalarlo, sobre todo ahora que sus dueños salieron en libertad mm. y dicen que ellos no deben absolutamente nada.
0: Vale. Bueno, este, muy, muy contradictorio, por cierto, ¿no?
1: Sí, sí, a mí me parece que hay que señalarlo porque cuando uno ve esos medios de comunicación y... Y vos podés estar de acuerdo o no, pero financiarse con evasión impositiva uh -huh. realmente en un país que está eh, muy complicado económicamente y siendo empresarios hipermillonarios, la verdad es que no hay nada que justifique eso. Así que a mí me parece que hay que señalarlo. Y lo otro, vos sabés que respecto a, a C5N, sí. y ya entrando quizá en el tema de, de los contenidos y a nivel de, de la línea política... Puse que me decían que ellos ahora se están acercando más a Alberto Fernández mm. y tratando de despegarse políticamente de Cristina Kirchner. Hay, hay una interna ahí política que empezó a surgir en estos últimos meses sí. que nosotros mencionamos algo cuando echaron a Víctor Hugo Morales viste en agosto, eh, ahí cuando lo despidieron a Víctor Hugo eh, se planteó de alguna manera esta situación eh, en el sentido que ellos, lo, los dueños, digamos los que están ahora manejando el canal, sobre todo el socio de Cristóbal López, sí. Fabián de Sousa, que es quien efectivamente maneja el canal, el día a día del canal, bueno, ellos pretenden tomar un poco de distancia de Cristina Fernández de Kirchner y de la cámpora y acercarse más a Alberto Fernández. Eso es como un giro, digamos, en su línea editorial que está teniendo el canal mm. eh, dentro de, sí, una línea editorial alineada con el kirchnerismo, ¿no? Pero así como empiezan a surgir algunos ruidos dentro del frente de todos mm. y que son por ahora ruidos este, por debajo de la mesa, porque en campaña electoral ¿viste? se trata de que no, no trascienda ninguna de las internas que hay... Sí pero sí se empieza a ver en este medio de comunicación que está alineado con el kirchnerismo, esa interna entre lo que es un alineamiento con Alberto Fernández y tratar de despegarse poco a poco de la cámpora y de Cristina Kirchner. Me parece que en ese sentido es para prestar atención, porque esto seguramente, si gana Alberto Fernández sí. y, y se convierte en el próximo presidente... Eh, que tiene grandes posibilidades de ocurrir eso, esto seguramente lo vamos a ver una vez que asuman este, el gobierno y eh, empecemos ahí a notar cuáles son las internas.
0: Sí, sí, eso está claro. Sí, en el poder todo se cristaliza. Ahora, charlaba con colegas no estos días, las relaciones de Alberto Fernández con los medios, cuando era jefe de gabinete, no eran de las mejores. Eh, sí. Nos acordábamos con estos colegas que charlábamos de por ejemplo el encono con, con Diario Perfil, ¿te acordás aquella causa que terminó en la Corte Suprema?
1: Claro, a ellos le quitaron la publicidad eh, oficial
0: con, con Alberto Fernández, jefe de gabinete. Sí, sí, y, como y una recuerdo, política sí, 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 de sí, 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 esas cosas se olvidan. sí eh, ese espíritu chinchudo de Alberto Fernández en Twitter, sí. que conoció el mundo digital en estos años que pasaron, eh, se olvida que antes de las redes sociales, este, Alberto Fernández era un tipo de un trato áspero, ¿no? Digo,
1: sí, claro. Eh, lo que pasa es que después... Lo juzgo por la cosas...
0: investidura, ¿no? Digo, Después en la vida sí, personal, que sí. haga lo que quiera. Yo digo, cuando era jefe de gabinete... No estoy hablando de censura ni nada por el estilo. ¿eh? Bueno, digo,
1: fue el que le levantó el programa a Víctor Hugo Morales. Bueno, por eso digo, ya, en la ojo, ¿no? Digo, a ver,
0: Alberto es el bueno, Cristina la mala, ¿viste? Yo esas, esas, esos cuentos de chico no los compro nunca.
1: Nada, no, nada.
0: No, nunca. Lo,
1: lo que pasa es que después, en comparación con lo que vino después sí. con el gobierno de Cristina Fernández... No,
0: fue... no, está claro, está claro. Sí. Pero, sabes qué pasa? Puede ser Porque presidente eso, sí. que sí. no sí. es lo mismo que ser jefe de gabinete. Ya, en un... En un régimen presidencialista como el nuestro sí, eh, sí. es una diferencia.
1: Y te digo más, hoy día los medios de comunicación le tienen temor a Alberto Fernández. Eh, eh, por eso te digo. Es, de... eh, ya desde hoy se cuidan sí. muchísimo sí, con eh, Alberto Fernández.
0: Eh. No, a ver, un tipo muy afable en el trato cuando lo entrevistás. Y... Pero, bueno, una cosa es charlar, otra cosa es gobernar. ¿eh? Eso son son cosas distintas.
1: Y lo que vos decís está bueno recordarlo. Sí, porque... porque en esa época... Yo me acuerdo que inclusive en un momento lo escrachó a Claudio Saboya, Por que había hecho una investigación muy importante con el tema de medio ambiente y salió a escracharlo públicamente cuando Claudio Saboya, la investigación que había hecho en Karín era correcta y se demostró todo no. lo que había publicado Claudio. Sin embargo, Alberto Fernández lo escrachó me y bien. al día de hoy sigue todavía cuestionándolo y no reconociendo y bueno. que había sido una investigación periodística que estaba acertada al 100%, uh -huh. y a Víctor Hugo Morales, hay que recordar, en ese momento Víctor Hugo era bastante crítico del gobierno sí. de Néstor Kirchner, sí, sí. y le levantaron el programa en la TV Pública en la gestión de Alberto Fernández. Uh -huh. Entonces, es cierto, la verdad es que, claro, después, si uno lo compara con 678 en la TV Pública, no, 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 con no, la Cámpora claro. sí, manejando sí, sí, la sí. gerencia de noticias de la TV Pública... Este, mm. eran grados superiores de autoritarismo mm -hmm. entonces por eso es que uno medio que se olvida de lo que claro. pasó con Alberto Fernández como jefe de gabinete bien. pero hace bien recordarlo porque él es áspero en el trato con la prensa eh, lo, lo fue cuando fue jefe de gabinete y bueno habrá que ver sí. eh cómo va a ser la relación con los medios si es que él se transforma en el nuevo presidente de la Nación.
0: Ale, te dejo un abrazo, me quedé sin tiempo, pero tenemos para remar un, un rato largo sobre eh, estas posibilidades de que haya gobierno con Alberto Fernández presidente, ¿no? Pero, falta.
1: Falta, falta por ahora, son todas hipótesis, y, y está bueno ir analizándolas.
0: Bueno, un abrazo grande.
1: Un abrazo grande. Gracias, eh,
0: Alejandro Alfie.